0: Ciao pensatore Sicuro, bentornato su Pensiero Sicuro Podcast, io sono Alessandro, buon ascolto! Ciao Pensatori Sicuri, come state? Buon venerdì 26 novembre 2021, Brrr, fa veramente un sacco di freddo sarò sicuro anche dalle vostre parti. A tal proposito vi ricordo che sono già pronti e disponibili per voi sul sito tutti i gadget, le felpe, le magliette, i cappellini, tante cose calde per voi e a maggior ragione visto che il Natale arriva per contare bene i giorni. Abbiamo lanciato Sorry Se Parlo Italiano, il calendario dell'avvento del podcast Pensiero Sicuro, in cui ogni giorno delivererò qualche contenuto molto interesting a casa vostra. Ma come parlano? Come parlano? E prima di tuffarci nell'episodio vi ricordo che se ci state seguendo su YouTube potete cliccare sulla campanellina per iscrivervi al canale. Se ci state seguendo su una piattaforma di podcasting cliccate su segui, follow il cuoricino. In questo modo potrete essere sempre aggiornati e non perdervi nessun contenuto esclusivo del podcast Pensiero Sicuro. Le definizioni di Pensiero Sicuro. E- e- Ed eccoci carissimi pensatori sicuri nella parte dedicated to definitions Vi triggererò un po' di cose eh? Conoscete qualcuno che parla così? Bene, allora dategli il calendario dell'avvento del podcast che come vi dicevo parlerà proprio dell'inglesiano Ok, siamo qui, si parla di definizioni, qui usiamo sia definizioni inglesi che italiane ma le diciamo sempre in italiano perché, come si dice, se parli italiano sicuramente ti capisco Bene, la definizione di oggi è italiana, di una parola italiana che è l'argomento di oggi Abbiamo parlato di mitigare, ok? La Treccani definisce mitigare in questo modo Rendere più mite, cioè meno aspro, meno gravoso o di sentimenti meno intensi Lenire, temperare, addolcire Bella, eh? Una bellissima definizione È chiaro che quando si parla di mitigare di tutti gli argomenti del mondo è possibile Fare una mitigazione, ma noi stiamo parlando di mitigazione del rischio. Cosa vorrà dire mitigare un rischio? Cosa vorrà dire rendere meno gravoso un rischio? Cosa vorrà dire rendere meno aspro un rischio? Meno intenso? Lenirlo, temperarlo, addolcirlo? Bene, lo scopriremo ovviamente. Dopo il racconto di oggi però è importante dare risalto a tutti questi verbi che utilizza la Treccani nel definire la parola mitigare perché è proprio l'obiettivo che ci poniamo quando scegliamo di mitigare un rischio noi sappiamo che il rischio c'è sappiamo che non possiamo eliminarlo o forse non lo sapevate ma in realtà chiunque Esperto di rischio, sa che il rischio non si elimina mai? Scopriremo nella prossima puntata cosa ci faremo. Ma oggi scopriremo che il rischio si può mitigare e che resterà anche un altro piccolo pezzettino, visto che non possiamo eliminarlo, che si chiama rischio residuo. Ma adesso è il momento del racconto di oggi. Buon divertimento! C'era una volta un pensiero sicuro, era il momento, non potevano più aspettare. Tutto ciò che era in loro potere era stato fatto. Dal momento in cui sarebbe stato riposto dentro quella scatola sarebbero passate 37 lunghissime ore tra nuvole e gomme, interminabilissimi minuti prima di poterlo tornare a vedere alla luce. Si spera sano e salvo. Miralem era diventato il titolare dell'azienda di sua madre ormai da quasi dieci anni. La maggior parte delle volte si trattava di commissioni standard che si risolvevano in poche ore. Un paio di volte all'anno, però, c'era da gestire dei trasporti tutt'altro che banali. Situazioni che gli facevano mettere in bilico tutta la decennale nomea che l'azienda di famiglia, te lo sposto SSL, aveva raccimolato con sudore. E questa mattina era una di quelle mattine. Bisognava trasportare un trombone dal valore inestimabile, centenario, che aveva una crepa appena accennata nella sua campana andava subito riparato ma l'unico esperto capace di fare quella riparazione senza intaccare il suono e il valore di quello strumento era dall'altro lato del pianeta. La ditta di Miralem era stata consigliata al teatro da un cliente storico, un gallerista d'arte e adesso doveva occuparsi di muovere l'ottone senza che il danno venisse peggiorato dal trasporto. La prima fase che Miralem e la sua squadra di fidati operai misero in campo fu praticamente totalmente assolta dal valutare se avesse senso fare quel trasporto. Tenendo conto dei costi e dei rischi legati allo stesso movimentamento, dovevano valutare se non fosse meglio farlo riparare da qualcuno più vicino. I numeri però non lo aiutarono ad evitare questa complessissima commessa. Infatti, nei quasi cento anni di attività della sua azienda si contavano soltanto due incidenti in cui l'oggetto da trasportare aveva subito dei danni non accettabili. Inoltre, il famoso riparatore di strumenti a fiato aveva un curriculum impeccabile, di riparazioni sempre perfette. E così dai calcoli si evidenziò che anche se nel trasporto la crepa si fosse raddoppiata per qualche motivo il maestro riparatore sarebbe riuscito a riportare lo strumento a posto. La fase successiva fu quella di analizzare quali tipologie di rischi e danni potevano essere causati dal trasporto e decidere quali mitigazioni per ognuna di queste possibilità andavano messe in campo. Fu quindi scelto un contenitore adatto che mitigasse le vibrazioni, un'imbottitura che mitigasse gli urti, una serie di minerali umido-assorbenti che mitigassero i problemi di umidità, eccetera, eccetera, eccetera. Ed eccoci qui. Sono passate le 37 ore, il collo è arrivato ed in videochiamata la ditta che ha completato il lavoro dall'altro lato del pianeta sta per aprire la scatola. Wow, che tranquillità. Il trombone è ancora intero, la crepa forse si è allargata di un 15%, niente che non fosse stato messo in conto come rischio residuo. La riparazione può iniziare Prima di dover poi affrontare anche il viaggio di ritorno. Ma tra qualche mese, per adesso, possiamo goderci una tisana alla passiflora e ascoltare un po' di musica. E vissero tutti sicuri e contenti. L'approfondimento di Pensiero Sicuro. Eccoci pensatori sicuri, il nostro Miralem è stato un bravissimo... RISK Manager, gestore del rischio infatti invece di provare a capire a tanto al chilo se il rischio c'era non c'era se era mitigato o non mitigato si è messo a fare i conti e quindi se vi ricordate ciò che abbiamo detto nell'ultimo episodio ha fatto proprio un bel tipo di valutazione di rischio quantitativo e quindi sapeva che fare quel trasporto era la cosa meno rischiosa e quindi di conseguenza la migliore, perché la meno rischiosa solitamente è la migliore. È importante comprendere però che quando qualcosa è meno rischioso non vuol dire che non possa essere ancora meno rischioso. E come facciamo a fare in modo che il rischio che abbiamo calcolato, che vi ricordo che si chiama rischio inerente, sia mitigato e trasformato in rischio residuo? E come facciamo? Come facciamo? Proprio con le mitigazioni Le mitigazioni sono quelle azioni che possiamo mettere in atto Per fare in modo che i vari rischi eh, siano meno probabili O che comunque facciano meno danno Nel nostro esempio infatti eh, abbiamo utilizzato alcune accortezze nella scatola Per diminuire quindi abbassare l'impatto Del rischio di avere un urto O una vibrazione O l'umidità Perché se vi ricordate Noi calcolavamo il rischio Facendo probabilità o impatto E quindi cosa farà la mitigazione secondo voi? Fa proprio questo Abbassa uno di questi due O anche entrambi Elementi della nostra Complicatissima complicazione Di difficilissima moltiplicazione Che in realtà In fondo se l'andate a vedere Non è nient'altro di ciò che fate ogni giorno. Nella vostra vita quando decidete se fare o non fare una cosa Mangerò o non mangerò quel cioccolatino? Ah il rischio è che ingrasso Però se mentre mangio il cioccolatino vado anche a correre Consumo delle calorie e quindi mitigo il rischio che quel cioccolatino mi faccia ingrassare Ed eccoci qua che nel mondo di tutti noi della vita di ogni giorno abbiamo imparato che ci sono delle mitigazioni che effettuiamo Scegliamo di prendere eh, un taxi quando abbiamo bevuto invece di guidare Perché ovviamente se guidiamo il rischio di incidente eh, aumenta Ma perché aumenta il rischio di incidente se avete bevuto? E perché probabilmente o la la probabilità o l'impatto sono aumentati Quale dei due sarà aumentato secondo voi? Beh, è chiaro, la probabilità Perché se avete bevuto e vi siete messi alla guida Intanto siete dei deficienti E sia chiaro che quando si guida non si beve neanche mezza birra Non si beve Perché? Perché aumentate la probabilità che avvenga l'incidente Perché siete meno attenti, perché siete eh, con dei riflessi peggiori E quindi nella nostra moltiplicazione la probabilità è aumentata e di conseguenza anche il rischio allora cosa fate? prendete una precauzione fate guidare un amico ad esempio e mitigate questo rischio se l'amico non ha bevuto anche se in realtà forse questa non è proprio una mitigazione, ma potrebbe essere un altro tipo di azione che si fa con il rischio residuo ma lo vediamo nel prossimo episodio come vi dicevo di ciò che facciamo con il rischio residuo parleremo nell'episodio successivo ma continuiamo a parlare delle mitigazioni e di come sono utili nel nostro mondo chiaro che se abbiamo dei rischi molto grossi eh, fare delle cose che abbassino eh, la probabilità o l'impatto ci aiuteranno ed è una cosa fondamentale da capire. La ripeto continuamente perché non è per niente banale, molte persone Fanno questo tipo di attività di mitigazione ma magari non ne hanno coscienza E eh, fondamentalmente spesso eh, quando si decide di mitigare eh, ci si muove nell'abbassare la probabilità che le cose accadano E quindi eh, cerchiamo di evitare di fare delle cose che ci portano a rischiare di farci del male eh, Oppure di eh, rovinare dei nostri oggetti eh, Oppure per esempio se abbiamo delle cose di valore all'interno delle nostre case Beh se ce l'avete beati voi In ogni caso avete una probabilità Maggiore che qualcuno Vi entri in casa perché sono interessati Ai vostri oggetti e se i vostri oggetti valgono Tanto avete anche un grosso impatto Ma se quegli oggetti li mettete all'interno Di qualcos'altro Che li protegge o magari con delle telecamere Degli allarmi Il ladro sapendo che c'è un maggiore Livello di sicurezza Probabilmente potrebbe decidere Di attaccare Non voi ma di attaccare Qualcun altro ed è per questo che Quando mitighiamo il rischio di sicurezza informatica, eh, facciamo proprio questo. Diamo fastidio agli attaccanti, aggiungendo dei livelli di sicurezza ed aumentando quello che è il livello di complicatezza che loro devono affrontare per riuscire ad arrivare a rubarvi ciò che vogliono rubarvi o a farvi il danno che vogliono farvi. Questo concetto, l'avevamo già trattato in passata, è proprio abbassare quello che tecnicamente, qui userò un inglesismo anch'io, È il work factor, cioè il fattore di lavoro, cioè la quantità di lavoro che l'attaccante deve mettere in campo per riuscire a completare il loro attacco e quindi farvi del male. E a questo punto, cari pensatori sicuri, eh, vi è chiaro cosa vuol dire mitigare un rischio? Beh, cos'è il rischio residuo? È abbastanza semplice e viene da solo. Prendete il rischio inerente, che è quello che avete calcolato con probabilità per impatto, applicateci tutte le mitigazioni e quindi capite qual è la nuova probabilità e il nuovo impatto, avrete un nuovo numero. Se le mitigazioni sono corrette, il numero del rischio eh, dopo le mitigazioni è più piccolo, fate rischio inerente, meno il rischio con applicate le mitigazioni e voilà! Abbiamo il rischio residuo. Ma cosa ci facciamo con il rischio residuo? Vabbè, no, 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 no. Prossimo venerdì ve lo dico, promesso! Bene cari pensatori sicuri, anche questo episodio volge al termine, vi ringrazio come sempre per aver ascoltato eh, il podcast, vi ricordo che se volete sostenere questo baraccone che comunque ha dei costi abbastanza importanti potete farlo tramite il menu su www.pensirosicuro.it. c'è un pulsantino apposta sostien- sostiene il podcast o acquistando i vari gadget, trovate ancora quelli di Halloween fino a domenica, ci sono già quelli di Natale oppure i vari continuativi che portano sui i moti, i pesciotti, il logo, così potrete dire a tutti di essere anche voi dei pensatori sicuri e in più per i fedelissimi che stanno ancora ascoltando vi dico un segreto ci sarà uno speciale di Natale con degli ospiti incredibili, delle cose veramente molto speciali, ma per adesso non mi resta che ricordarvi che se pensi sicuro sicuramente pensi grazie